0: Nå skal dere få senke skuldrene litt. Nå skal vi vandre inn i adventstider. Og advent, det er jo... Nå begynner kirkeår i dag. Vi begynner et nytt kirkeår. Og eh, adventsøndagene, den første søndagen i advent, er kongens... Jeg har fokus på kongen, Jesus som konge. Andre søndag er forventningens søndag. Og så kommer botens søndag, og så kommer gledens søndag på fjerde søndag i advent. I USA, når vi bodde der, så hadde de et femte lys, som de hadde mitt i stagen. Et kvitt lys, som de kalte for Kristuslyset. Og det synes jeg egentlig var en god tradisjon. At de også, altså for det er det vi venter på, altså vi har en ventetid til at Kristus skal komme, både at han kom og at han skal komme igjen. Så er, er, advent betyr jo egentlig til å komme, Samtidig så er det et uttrykk for at vi venter på han som skal komme. Og la oss be sammen. Ja, kjære himmelske far, med takker deg for at vi igjen får lov å samles i ditt navn og om ditt ord, Herre. Og så takker med deg for at vi nå får lov å gå in i en adventstid der vi skal få forberedt både på ditt komme, men også få feire og reflektere og tenke på hva det betydde at du kom. Herre, så ber vi om at denne tiden blir en tid der vi kan forvandre litt sakte og få lov til å se noe mer av hvem du er. Så ber vi, her om at du åpner ordet ditt for oss i ditt navn. Amen. Vi har en tekst med mye dramatikk i dag. Og jeg måtte når jeg så at dette var teksten i dag, og jeg visste det var julamest, så må jeg innrømme at jeg smilte litt. Nå ser jeg at dere har rydda veldig i gårkvelden. Det er kanskje fordi dere visste hva teksten var. Men eh, teksten er hentet fra Matteus 21, fra vers 10 med vers 17, og der skal vi lese i Jesu navn. O da han drog in i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte, «Hvem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea». Og Jesus gikk in i tempelet og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. Og han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal bli kalt ett bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. I tempelet kom det blinde og halte til han og han helbredet dem. Men da de ypperste prestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i tempelet, Hosianna, Davids sønn, da ble de hermet. Og de sa til han. Hørte du hva disse sier? Men Jesus sa til dem, ja. Har dere aldri lest fra umyndige og diebarns munn, har du berett deg lovprisning? Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet han. Slik lyder Herrens ord. Som man sønn Anton sa, så er teksten Når Jesus rir inn i Jerusalem, teksten for første søndag erdvendt. Og jeg tror det, det er i alle fall lenge siden at dette har vært en tekst på, eh, på første søndag erdvendt, at Når Jesus renser tempelet. En tekst med veldig mye dramatikk. Og egentlig så er det en fortelling som går helt ifra vers 1 til og med vers 17. Og hovedtema er dette spørsmålet, hvem er dette? Hvem er denne mannen? Hvem er han? Det er en gång i Bibelen der Jesus lar seg hylla offentlig som Messias. Og det er denne dagen her. Der er en gang han lar seg hylle offentlig som Messias, og det var når han rei inn i Jerusalem. En dag der det er veldig mange profetier fra Gamle Testamentet som går i oppfølging. Der han ser at Gamle Testamentet peker mot at Messias skulle komme, og der vi ser at det Nya testamentet oppfyller disse profetiene. Eh, Jesus hadde vært i Jericho. Han eh, var på vei i imot Jerusalem. Det var snart påske. Eh, og det var den siste påsken. Det var innledelsen av av den stille uke, og at Jesus skulle bli korsfestet. Når Jesus er på vei oppover, så drar han, går han gjennom Betania, og så står det, Da han nærmet sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, Gå inn i landsbyen like foran der. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen, si, uh, hvis noen sier til, uh, til hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for den. Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at de skulle bli oppfyllt det som var sagt ved profetene. «Si til Sions datter, se, din konge kommer Till dig sagt modig, ridende på et esel, et trelle dyrens fole.» Jesus kommer in mot Jerusalem, stoppe i en forstad før Jerusalem, og så sier han til to av disiplene, Gå in i den landsbyen der, og så hente dere et esel og folen som står der. Mange tenker seg at Jesus trolig kjente eieren av det eslet. Det vet vi ikke. Men mye troligere gjorde han det. Kanskje var det en som hadde hørt Jesus før. I alle fall når de kom in, der, og han ber om denne eselfolen, så får han den. Og så står det om eselet at det var trelledyrets øh, fole. Altså, eselet var et tegn på trelledyret. Det som eh, egentlig ble dårlig behandlet, det som bare ble herset med, det som bare måtte gjøre jobbene, det var eselet. Hesten, det var liksom kongens styr. En konge ville kommet på en hest. Men eselet, det var trelledyret. Og han som var den styste. Jesus som er den største, han kom på trelledyret. Han kom for å vise at han var en tjener, er en tjener, er en trell for alle mennesker. Vi leste i går fra Galaterbrevet 4, «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Så er du da ikke lenger trell, men sønn.» står det Så kom Jesus, han tog på seg trellens skor. Eh, de kårene som vi har som mennesker, fordi vi var født under loven. Og så kom Jesus og tok på seg trellens kår, eh, og så oppfyllte han loven, slik sånn at vi kunne bli kjøpt fri. Så står det i i Johannes 2 at Jesus han första Johannes 2 att Jesus han blev en soning för våra synder men ikke bare för våra men för hela världens. Så var den kongen som reg in på esla. Han var tjänaren. Han var den som skulle bli offeret. Og så ser vi at denne tjeneren, han blir hedret som den seirene. Palmegreiner, det var et sånn seiersymbol. Det var ett symbol på seier. Og så vet vi at de la kappene foran for å vise ære. Og så sto de med palmegreiner og viste seier. Så står det allikevel at det denne så altså denne inngangen, han ble feiret som en konge, og så er det noe som ikke stemmer. Han kommer på et esel. Og så står det også at denne kongen, han var sagt modig. Altså en konge er jo egentlig de, sagt modig. Det er et som brukes i Bibeln som en kanskje kunne brukt uttrykket fattig, uttrykket litt eng eller simpelt, noe som er mildt, noe som er barmhjertig. Egentlig ikke uttrykk med forbinde med en konge. Men det stod om Jesus. Han, han var han ble feiret som en konge, samtidig så var han annerledes når han reier inn. Og den folkemengden der står eh, videre, eller i i kapitel 21 i Matteus, «Mange i den store folkemengden brettte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien. Folkemängden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn!» Hvem var denne folkemengden? Vi vet ikke helt, men hvis vi leser litt i de andre evangeliene, så var trolig noen av de som var å hulle av Jesus, var folk som hade fulgt med Jesus fra Jericho. Det var folk som hade sitt han møte folk, folk som hade opplevd at han gjorde under i Betania, og folk som hade sitt at han vekte Lazarus opp fra de døde. Mennesker som hadde sett hva Jesus gjorde. Og så var det nok også mange pilgrimer fra områdene rundt, som var kommet til Jerusalem for å feire påske. Folk som hadde sett Jesus når han hadde vandret disse tre årene rundt, og gjort under og forkjønt, så hadde de møtt en Jesus som hadde vektillit til Jesus og så ser de at han rir inn. Og så var nok dette et litt lengre inntog. Jeg har nok tenkt meg at det var helt inne i byen. Jeg tror at det nok var et litt lengre in inn til byen. For det står at, og da han drog inn i Jerusalem, altså det er etter at de har lagt ned disse her greinene og klenene sine, så virker det som om han kommer inn til byen. Da han drog in i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse. Uttrykket som brukes der er egentlig et av jordskjelv. Altså det var riste hele byen, det var en sånn spenning. Hvem er denne mannen her? Hvem er er det som kommer? Og så sier de i svaret, «Dette er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea.» Egentlig det er det et ganske utsang. Profeten her kan referere til en profeti som står i femte mosbok om at det skulle komme en ny Moses. Da skulle komme en ny Moses, og mye trolig så sikte profetien til det. Og så er det ikke helt uvesentlig at det står at det var Jesus fra Nazaret. Da står i Isaiah at det skulle komme en kvist ut av Isai-stubb. Denne kongeslektet, som blei slekter til David, og Davids ett. Og det at det Jesus var fra Nazaret, sier de egentlig også at Jesus han var en del av Davids ett. Altså han var en del av den store konge etter. Så ligger det i det utsagnet, dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Da ligger et budskap om den store utfrieren, Moses, og den store kongen, David, som de som hørte det tänkte hva er dette? Hvem er denne? Og så skjer det enda mer dramatikk. Jesus går in i tempelet. Han driver ut alle som solgte og kjøpte der han han valt bord pengge vækslandes spor og dy kæmmerne springbäker. And andre gangen er de Jesus går i temler og renseter. Han gjorde det helt i begynnelsen av sin ttjenster. I Johannes 4 så kan han lesa om n Johannes II, så kan han le om at de Jesus hjek in og renser temr, helt i begynnelsen av sin ttjenste. Og så renand temmpel i en is slutten av sin offentlige tjeneste. Her er det nok et oppgjør mot falsk religiøsitet. Da står at eh, mitt hus skal bli kalt et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Det var mange pengevekslere som var, og dette de var antakeligvis i en av forgårdene som kaltes for hedningenes forgår. Og i den forgården så var det mange pengevekslere, for det var mange pilgrimer som kom til Jerusalem eh, i påsken. Og de hade utlandsk valuta, og så måtte de få veksle denne valutaen til jødiske pengar. For tempelskatten, den måtte betalas med jødiske penger. Den kunne ikke betalas med utenlandsk valuta. Og ytterligere de hadde monopol på pengevekslarsituasjonen. Og då var det nok en høy kurs, og det var nok mye av de pengene som gikk til ytterligere presterne. Og det blev en god inntektskilde. Videre så kan det virke som de, de også tok seg godt betalt av eh, disse herrene offerduene og offerdyrene som ble solgt. På så kan man si at eh, når vi reiser rundt som turister så blir vi alltid lurt. Kanskje var det det de gjorde her også. De, de som var kom som type åndelige eh, utlendinger som kom inn for å, å komme inn i tempelet, de ble lurt så ligger det kanskje et viktig budskap i det. For i Isaiah 56, som Jesus siterer fra, der står det, «Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn og for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vannheliger den, og som håller fast ved min pakt, dem vil jeg føre til mitt hellige berg, og la dem glede sig i mitt bønnehus. Deres brenner for å slakte opp, skal være til velbehag på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Så ser vi her allerede i i Jesaja lenge før, så ser man det Gud vil ha et ekte offer fra alle mennesker. Jøderne hadde ikke noe fortrynn. De var utvalgt, ja. Men, men her virker det som om jøderne tog og utnyttet de som var fremmede, de som var pilgrimere, og så ønsker Jesus å renske det, for at han vil visa at dette offeret, det som nå skjer, det er for alle mennesker. Det er også forhedningene. Så på en måte kan vi ta dette som en demonstrasjon fra Jesus forhedningsmisjon. For at alle mennesker skulle få høre, og alle mennesker skulle få tilbe. Og så sier han videre at dette skal være et bønnens hus. Jeg kjenner at det det utfordret. Vi har en tradition hos oss der man kaller det for bedehus. Og misjonsfolk eller bedehusfolk har ofte vært kalt et bønnens folk. Jeg lurer litt på om vi fortsatt er det. Tror vi på bønn? Jeg kjenner at um, jeg er blitt utfordret. Jeg bodde en del år i Kina. Når vi, når vi møtte våre kinesiske brødre og søstre, og vi fikk se deres bønneliv, så ble jeg litt skamfull. Men jeg tror ikke at bønn er noe aktivitet. Jeg tror ikke det er noe... Altså at hvis vi bare ber så og så mange timer, eller så, så mange minutter. For bønn har noe med vårt behov. Og de hadde nok en mye mer behov for Gud enn oss. Jeg tror vi lever i et samfunn i Norge der... På mange måter så greier vi oss veldig godt. Og det skal vi være glad for. Samtidig så tror jeg vi kan fort myssa noe. Vi kan fort musse at Gud virkelig bryr oss om hele vårt liv. Og at vi skal få komme til han i bønn med hele, alt i livet vårt. Men hørte her fra Indonesien om onds kamp. Jag tänker av till om när taler. Tror jag verkligen at det Gud talar? När vi brukar Guds ord når när vi läser Guds ord, när vi samlest här, tror mig att Gud er mitt ibland och så altså att Gud att Gud kan ge under här och Akkurat som vi sang om fem, fiskere, og det fem brød og to fisker. Altså Gud kan gripe inn og endre i vår hverdag også. Tror vi det? Blir det bare teologi, eller blir det et levende ord? Tror på en levende Gud som virkelig vil noe i vår liv? Det er i alle fall den, den Gud Bibeln forteller om. For det blir enda mer dramatikk i teksten. Når han har velta bordet, så begynner det plutselig å en noen blinde og halte til ham. Og så helbreder han dem. Så langt som jeg kan se, så er det den eneste plassen i i Bibeln eller i Jesu virke, som vi kan lese om der Jesus helbreder i tempelet. Det står mange plasser at Jesus helbreder syke, men det virker som det skjedde ut forbi. Og hvis en leser i, Johannes, i Lukas 4, i begynnelsen av Jesu tjeneste, når han er i synagogen, så refser han de skriftlærde, fordi at de de ikke bryr seg om nøden til de folker som kommer in i bønnens hus. De var mer opptatt av at ting skulle skje riktig enn at de brydde seg om den nøden som folk kommer. Og så er det kanskje det Jesus vil si her, at bønnens hus skal være et helbredelseshus. Det skal være et hus der Søndere og tollere skal få lov å komme og oppleve at her er det tilgivelse. Her er det mulighet til å på ny. Her er det mulighet til å få en ny start. Her kan syke bli helbredet. Her kan vi be for folk som lider. Her kan vi bry oss om hverandre. Og så reagerer de skriftlærde over dette. De blir sinte. Og så blir de kanske enda sintere når barn begynner å rope Hosianna, Davids sønn. Det de roper er at dette her, han som nå begynner å helbrede, han som kommer in i denne byen, han er Messias. De sier egentlig han er konge. Og så spør de Jesus, Hører du hva disse sier? Og så vet de ikke hva svar de hadde tenkt seg. Men så svarer Jesus, ja. Utrolig provoserende, egentlig. De var fygende sinte. Hører du hva disse sier? Så sier han ja. Og så sier han som provoserer kanskje enda mer. Fra umyndige og diebarnsmunnen, «Er du berett deg lovprisning?» Altså, fra barna, så skal du få høre sannheten. Vi sier ofte det. Der skal de få et vern. Lovprisning, eller vern, blir oversatt i noen andre ord. Barna skal fortelle sannheten og beskytte. Den, og, og Jesus sitter her en salme fra salme 8-1 som er ofte brukt som en messiasalme. Så egentlig så sier han, når han siterer på den salmen, så sier han inndriktet, ja, jeg hører hva de sier, og det disse barna sier, det er riktig. Uten han sier det med helt eh, rätt ut, så er det det han säger. Og det betyr at Jesus sier at han er konge, han som rei inn på en annerledes måte, men ble hullet som en konge. Han bekreftet at han er konge. Senere i Lydels historie, når Jesus står for Pilatus, så blir han spurt om han er konge. Og han bekreftet at han er det. Og Jesus er konge. Og han har et rike. Jesus har et kongerike. kongerike. Og det er hans menighet på jord. Vi bruker ofte en bygtegnelse på Jesu rike som et nåderike. Hans rike er et rike der det er nåden som forhå. Og det er et rike som ikke har noen grenser på kartet. Det er bare Jesus som kjenner grensene. Det er et rike som kjennetegnes av sannheten. Og så er et rike som kjennetegnes av at de som er en del av dette riket, de hører og kjenner Jesu røst. Og riket kjennetegnes også av forkynnelsen av evangeliet. Og evangeliet som en kraft som gjør at folk får bli del av dette riket. Og så er det ingen som tvinges inn i Jesu rike. Jesus kommer kom aldri til å tvinge noen inn i hans rike. En av lesetekstene er hentet fra åpenvaringen kapitel 3, vers 20, der Jesus står og banke på døra. Jesus kommer aldri til å bryte seg inn hos noen. Men han vil stå ut forbi og banke, og så vil han rope inn, og de som hører røsten og som åpner døra, der vil han gå in, og så vil de bli en del av riket. Og så er det et rike som er annerledes. Det er ingen utenforståelse yttre stas ved kongen. Det er heller ikke noe yttre stas ved rike. Her er det skrevet inri. Egentlig det en hån, men det var Jesus, han er jødens konge, sa de når han ble korsfestet. Og for mange så opplevdes det som en hån, men det var en profetisk budskap om at Jesus han er Jødenes konge. Og så er det at selv om riket kan virke svagt, så er det et riket som er sterkt. Det er sterkt fordi at kongen er sterk. Jeg har nevnt noen ganger at vi bodde i Kina. Det har preget meg, og det preger meg, og derfor så snakker jeg en del om det. Til ungene mine store fortvilelser. Men uh, i Kina så så kom de første misjonerene til Kina i 1807. Det var Robert Morrison som kom inn til Macau. Og så var det, noen sier, oppimot 20 000 misjonerer, kanskje mer, i en 150-årsperiode inne i Kina. Det var mye misjonerer inne i Kina. I 1949, når kommunisterne overtok så regnet han med at det var kanskje 700.000 kristne, kanskje en million. Men da hadde det vært forkynt i 150 år, og det var kanskje, mellom 700.000 og en million kristne. Og så kom kulturrevolusjonen, altså kom første Mao-tiden og kulturrevolutionen. der de stenger alle kirkene, de brenner alle bibler. Det blev forbudt å ha bibler. Prestene blev i fengslet. Vi lurte på, og de som hadde vært i Kina som misjonærer lurte på, hva er det igjen av allt det som vi har offret og forkjønt? Så hører jeg nesten ingenting før et stykke ut på 70-tallet, så begynner han å høre at det skjer noe i Kina. Det er noen vekkelser som går i Kina. Og så får vi mer rapporter ute på 70-tallet, når Kina åpner seg opp igjen. I dag så vet vi ikke hvor mange kristne det er i Kina, men kanskje er det 80 millioner, 90 millioner. Ingen helt vet. Men det som såg ut til å bli knust, det viser at i Jesu rike, det er noen andre mekanismer som spiller inn der. De som trodde, de som hadde fått møtt Jesus, de møttes langt ute på jordene og ba og sang sammen i skjul. De møtte, de gravte seg ned og møtte i skjul. Mange av dem hadde lært seg bibelvers utenomt, som de citerte. Noen tørde å skrive bibelvers på et papir, som de gravde ned, og så fikk andre mennesker gå og grave dem opp for å lese bibelvers. Men gjennom denne tida, så ser vi at Guds rike vokste. Selv om det var noen som prøvde å knuse det, så ble det vekst så viser det noe av hvem kongen vår er. Det med er en del av ett seiersrike. Så skal ingen greie å knuse det riket. Og så står det i 1. Johannes brev at «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åppenbares, da skal vi bli ham like, og vi skal få se han som han er. Nå er vi Guds barn, og vi er en del av riket, og så skal vi få bli han like. Så står det videre i Johannes oppenbaring. Der får Johannes se inn i himmelen, inn i seiersfesten. Som er der, og så sier han, deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og lamme, kledd i lange hvite kjortler, med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lamme. Og en av de eldste tog til ordet og sa til mig. «Disse som er kledd i lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor kommer de fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det». Og han sa til mig. «Dette er de som kommer ut av den store trengselen, de som har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod». Med får lov til å med i misjonen på å utvide Guds rike. Med å nå ut til nye folkgrupper. så sånn at det denne dagen, når, som det skrives om her, då skal det være folk fra alle folkeslag. Folkespråk og tungemål. Og så skal de vittne sammen, og så skal vi lovprise kongen. Skal vi be. Ja, kjære himmelske far, vi ønsker å lovprise deg, og vi ønsker å prise Jesus som konge. Takk for at du kom, og takk for at du sonet all verdens synd. Og takk, Herre Jesus, at du er konge, og at vi får lov til å tro på deg, og at alle de som tror på deg, de får lov til å kalles dine barn. De får lov til å med i ditt store rike, Herre. Og så ber med om at vi er mennesker som hører din røst. Vi er mennesker, Herre, som lukker opp når du banker på døra. Så ser du, Herre, hvis det er noe i våre liv som skulle være renset ut. Herre, vi ber om at din ånd kan få lysa inn i vår liv, og at denne adventstiden kan bli en tid der med får oppleve og se mer av deg og komme nær deg. Og så ber vi også, Herre Jesus, om at vi kan få lov å være med og bringe ditt rike til nye folkeslag, nye folkgrupper I ditt navn, Jesus. Amen. Amen.